0: Hej, bara en kort grej innan vi kör igång. Gillar du Biola-tips? Ja, då kan du vara med och stötta podden varje gång vi kommer med ett nytt avsnitt. Du kan betala in valfritt belopp via vårt Swish på nummer 123 416 25 90. Du kan också gå med i vår Patreon. Då gör du automatiskt en insättning varje gång vi släpper ett nytt avsnitt. Länkar och mer information hittar du under det här avsnittet och på vår hemsida. Slutligen ett stort tack till er som redan nu hjälper oss att göra denna podd. Då kör vi igång med avsnittet. Där är Biola-tips och jag heter Joakim Jalin. Jag är ute och behandlar bisamhällena med oxalsyra. Jag använder den så kallade droppmetoden. Bina har byggt ihop täckbrädd ordentligt med propolis- det är nästan omöjligt att få upp dem utan kukniven. Det knakar så är bekant från propolisen när plankorna går isär. Jag funderar på hur de kan täta mellan täckbreddena igen efter att jag har lagt på dem igen. Kan bina verkligen tillverka propolis så här års? Eller blir det glipor mellan täckbreddena resten av vintern? Har ja, jag ju tungen upp för att kunna behandla moxalsyra? Men är det så kan du läcka ut varmluft från kupan. Det är nog inte så bra. Nej, nej.
1: Ja, det tror jag också. För har du brutit upp dem nu så här sent så ligger de ju löst uppe på och sitter inte fast ordentligt men jag vet inte om det, om det är något problem egentligen.
0: Propolis, eller kittvack som det också kallas, är ett av binas byggmaterial. Det har ganska tydlig doft och är ganska klibbigt. Råmaterialet hittar bina på det hartsöverdrag som finns på knoppar hos olika träd som poppel, björk, körsbär och plommonträd till exempel. Men de kan också använda kåda från gran och tall.
1: Ja, det är ju lite koda och det hatcher ifrån träden.
0: Mm.
1: Jag har smakat på det lite och det är ganska vast och tugga. Ja, sekt! Ja.
0: Bina biter loss det materialet med övertjäkarna och flyger det sedan till kupan där det tas om hand och bearbetas ytterligare av andra bin. Detta använder sedan bina bland annat till att täta håligheter i kupan. Propolisen är också antiseptisk och skyddar bisamhället på flera sätt. Inkräktare som har dött som inte bina kan transportera ut i kupan kan helt och hållet kapslas in i propolis för att skydda samhället mot sjukdomar. Det är märkligt hur bina är så bra på att hantera alla klibbiga ämnen, inte minst propolis.
1: Jo, men de, de, de desinficerar ju. Grejerna på det viset. Det är ju deras antiseptiska grejer. Så allt som kan smitta eller som kan vara äckligt och så där, det knökar de in med propolis. Och lika så att de tätar igen när det läcker. Men ofta så sitter det också, om, om ramarna hänger på en rambärarlist mm. så så sitter de igen där också så att den sitter fast där ramar. Så det brukar skrapa rent för att den ska glida lätt och så där. Men där sitter det ofta en massa propolis.
0: Absolut, det är väldigt mycket som gör att ramarna sitter fast. De bygger ihop allting så att det är mycket ja, som man ska knäcka ja. loss för att kunna göra grejerna där. Ja,
1: och det, och det är ju inte något direkt läckage Utan det är bara små springer som jag har sett till och igen oavsett.
0: Jag tänkte det att täckbräderna är ju aldrig helt perfekta och inte alltid helt tätt. Jag har ju så att det inte sippar ut någon värmluft där. Det vill ju till faktiskt. Så jag förstår att de täter ja. med propolis där. Och, och har man varit där och rört då är det är klart att då blir det inte helt tätt förstås.
1: Nej, det gör det inte. Men jag tror inte det gör någonting egentligen. Mm. Eller i alla fall inte något dramatiskt. Jag har aldrig märkt någonting av det egentligen. Och det kommer väl ut lite fukt kanske för det ventilerar ju lite grann i onöda. Men de, har, de håller säkert värmen i klotet eller i, i på ynglorna ändå. Så att säga, även om det strömmar igenom lite grann. Efter. Men, men det stämmer säkert att, att de skitar inte fast det så här års.
0: Propolis säljs och används också i en mängd livsmedel till matlagning och hälsokost. Jag har en kompis som är biodlare i Kanada. Och han har en kompis som ska flytta till Sverige. Och då frågar de så här, vart ska jag flytta nu om jag, om jag ska hålla på med biodling? Var är det bäst i Sverige, sa han. Oh shit. Jag får fråga Stefan, så.
1: Ja... Alltså, om han, om han ska ha stora skördar så ska han ju bo på Östgötarslätten eller Västgötarslätten eller något där de har mycket raps och, och sånt där.
0: Ja, det är mycket stora odlingar där
1: ja. ja. och ja. Skåne är nog eh, hyfsat bra också.
0: Ja, det är ju mer mildare. Det, måste ju, det, är, ju, det är ju kortare vintrar och mildare temperatur väl. Det,
1: det vet jag inte riktigt mycket det gör. Nej, jag tror att skapet är mycket väsentligare ja. att...
0: Ja just det, det är precis att man vill ha mycket honung alltså. då, då ska man alltså ha stor produktion då ska man ju hålla sig till slättna. Just det. Ja.
1: Du, man kan ju titta på den här statistiken som finns i som de sätter ihop varje år Jag vet inte om den har kommit nu eller hur det är där man rapporterar in sin skörd och, så där, och medelskörd och, så där. och då kan man ju titta på medelskörden utav de som har rapporterat in mm -hmm. och det varierar ju väldigt lite jag ser det så Här i Borslän är det väl 20 kilo eller något sånt där omkring.
0: Per kupa då, eller?
1: Ja, men annars är det 35-40 i medeltal i, i de här stora jordbruksområdena. Mm. Så att det är ganska stor skillnad. Och, och jag tittar nu i någon gammal bitinning sedan 70-talet. Och det var precis likadant där. Borslän var, var 19-20 kilo vad det var per, per kupa.
0: Det är ju väldigt stor skillnad, det är ju nästan ju hälften då ju. Ja, Just. Mm. Så, så att att det är ju ett uh, bohuslän då, det är man väl gilla.
1: Ja,
0: ja djungeln då. Ja. ja, det här vill man veta mer om. Jag ringer upp Mikael Johansson, som tillsammans med sin sambo är yrkesbiodlare i närheten av Västgötaslätten. Hur mycket honung får de per samhälle egentligen? Är det verkligen så bra som man har hört
2: så jag ligger sällan under 70 kilo i kupa.
0: 70 kilo per kupa alltså? Ja. Oj. Så.
2: Så jag brukar väl ett år som är bra så ligger man väl 80 kilo i snitt per kupa då.
0: Ja just det, ni hade dåligt drag och då var det 70 och så liksom.
2: Ja precis.
0: <laughs> ja, jag hade kupsen som var 10 på du vet så att
2: Ja, nej, jag har förstått det en... det. Jag har förstått ja. att det är en, olika.
0: Alltså när, om du nu får in 80 kilo per kupa vad, vad, då måste du antingen skifta ganska ofta eller så har du många lådor på direkt.
2: Ja, ja. nej jag har tre gånger på säsong annars så når ja. jag liksom inte upp. Det går inte.
0: Ja, tre gånger. Det låter som en önskedröm här nere.
2: <laughs> ja, precis.
0: Ja, mycket honung. Men hur påverkar landskapet själva biodlingen?
2: När jag pratar med mina kollegor som, som har biodling mer åt skadarsläppen, där det är mer odlingslandskap mer eh, plattmark och så vidare mm. eh, de säger ju att i början av året när rapsen och alltihoprörelser kommer då är det jättebra att ha bilen ja. Och sen efter midsommar så är det en grön öken.
0: Ja just det, det tar slut fortare säsongen egentligen. Och efter att rapsen är klar då då är det inget kvar egentligen, menar de då? Nej?
2: nej, det finns inte mycket för bilen att dra på då. Nej. nej, Och sen när man pratar med mina och kollegor som bor på andra sidan om mig då då säger de liksom att ja men här är det ju mer skogslandskap och så här. Det, det är mer, det finns inga stora drag för bilen att dra på. Eh, du som bor... Närmare det finns det liksom raps och åkerböna och stora eh, klövervall och sånt där. Mm. Eh, du, du får ju de här stora dragen då. Ja. Eh, medan de på ett eh, mer långdraget fast mindre drag.
0: Och det är det var längre då på säsongen? Då, klart. Ja. Men när är rapsen nu förresten? Man ja, det är väl eh, någon gång i juni. du ja. får invintra efter i juni då ju.
2: <laughs> ja. ja, precis. Ja, men de säger, man får, en del säger att man får hålla koll och få och se till så att om de inte har någon drag så får ja. man hålla bilen igång. gång då va? Men det blir inga, det blir inga stora drag och skörda efter det. Men nu, nu generaliserar jag det naturligtvis. Ja, ja. Men det är lite grann så som, som andra beskriver det då. Och då tänker jag att det låter ju ungefär som att jag bor eller har min bioling mitt emellan här ungefär.
0: Ja, jag förstår det. Ja, just det.
2: Så att jag har både skog och... Insprängda åkrar med, med lite olika odlingar och även mycket trädor och ängsmark, med gammal betesmark och sånt där. Så att, de stora dragen som jag har det är liksom maskros, raps, äh, åkerböna, hallon och släckslöver. Ja, just det. Så att, det är ju både odling och äh, skogsdrag. Eller, äh, ja. Sånt
0: ja, just det. Jag bor ju på Västkusten och vi, vi lever ju nästan på djungeln vissa år. Och så var det i år. Det var ju nästan ingenting på sommaren, du vet. Och sen så kom jungen och räddade lite grann kan man säga där. Så att det var nästan ren ja. djung i kuporna. Och det var lite intressant. Den var hög koncentrat av jung, så det var ganska trevligt på ett sätt. Men har ni ja. någon jung hos er så, eller?
2: Nej, precis. Där vi bor är det väldigt dåligt med jung. Det är det. Det är många som är utfrågade, för att den är så ovanlig här omkring då. Men... Mm. Just där är det inget. Däremot så finns det tillfälle att, uh, hos min närmård på hennes mark. Ja. Hon bor ju mer åt uh, um, Borås. Och där är det ju mycket mer berg och skog och sånt. Så där finns det jung. Så vi fick jung i år på den bygården vi ställde upp där. Mm -hmm. Så det var intressant för vi har aldrig haft ljung förut. Nej. Alla säger att jungen är jättetvår. och så här. Då. Jo, känna. <laughs>
0: <laughs> ja, har, har ni slungit den nu och den är klar då, eller? Ja.
2: Ja, 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 precis. Hur gick det då? Ja, det var lite kakras och lite allmänna solomar och lite sådär. Så att, men jag menar, vi fick ju ut hälften i alla fall och det ska man vara nöjd med.
0: Ja, precis hälften blir kvar nästan, det är riktigt. Men det gör det ja. ännu mer exklusiv så att det är bara dubbla priset då.
2: Ja, exakt. exakt.
0: Mm. Men vad är det då för fördelar och nackdelar att vara biodlare på Västgötaslätten?
2: Ja, fördelen då är ju att jag får högre snittskördar då kanske. Det är en fördel. Oh. Däremot då, nackdelen, och det är ju kanske att jag har ju väldigt tigga bin. De är ju på rymbar då. <laughs> <laughs> och jag, jag, ja. jag har, har funderat på det här. Eh, liksom, är, jag en, är jag så dålig bioler så att mina <laughs> bin drar ifrån mig? <laughs> Vad är det för rogan? Jag har jobbat, jag har bytt drottningar och jag har skrivit nytt material. Men de sticker ju ändå liksom. Och, jag kan ja. inte förstå vad det är. Så, men jag pratar med en biolig kollega som bor inte så långt ja. uh, och Hon är drottningodlare. Hon, hon um, har ju samma avsmaterial som jag har. Uh, ja. Och vi gör ungefär samma ingrepp, ungefär samtidigt i våra biolningar. Ja. Men hennes bin, de sitter lugnt kvar i kruperna, svärmar väldigt sällan. Och mina bin mina binar är som raketer I, i början på maj så får man ju vara så hög det är därför jag gör sådana tidiga avläggare
0: just det, just det.
2: för att dela binar redan i början av maj så jag hinner aldrig med min drottningordning från de, de sticker ju innan jag har hunnit mina drottningordningar så nej just det, du hinner inte ens nej jag får dela binar först och så får de dra upp egna och så får jag, så jag får åka runt och byta drottningar i alla de där svenndrottningarna som jag har sen och det jag skulle säga var att hon hade en teori om detta <laughs> det får man ju ta med en nypa då Men jag att <laughs> kan det vara att jag har för bra drag På försommaren här Aha. Så att bina får Ultimata omständigheter för att skärma tidigt och då tänkte jag att det kan ju ligga någonting i
0: det. Just det. Är det överdrivet bra drag så att de tänker att här passar vi på att utöka samhället direkt när det ja, var så här bra utan att veta att det sen är slut i juni liksom.
2: Ja, precis. <laughs> precis. Ja, men det var en teori som jag fann lite tröst i hela när jag tyckte att jag var en särskilt äh, utbildig Alltså <laughs> Att mina ben drog ifrån mig och bara...
0: Mikela har drygt hundra bisamällen. Och har man så många bikuper, ja då kan man ju inte ha dem på samma ställe. Så hur hittar han nya platser till sina bigårdar?
2: Man har ju ögonen med sig när man åker runt och så här, så är man ute och åker bil och så, så. Ibland så ser man ju typ, och där hade det varit fint att ha en bigård. Ja. Och, och där hade det varit fint att ha en bigård. Och så... Uh, då och då när man tänker så, ah, Jag får nog utveckla lite ja. så får vi se Och så får man leta rätt på Bonde som har marken där Man tycker att det kan vara fint Och så slår man en signal och Det är aldrig några problem De säger det, åh vad roligt Himla kul Och så berättar de någon historia Om att det var någon, någon bigubbe Som hade bin hos dem för många år sedan Och ja. var det var roligt att få dit bina igen och Oj
0: berättar om en extra rolig överraskning jag fick sist han var ute och tittade till en utav bigårdarna.
2: Ja, nej, det var ju mest att jo, jag körde ju fast eh, med bilen när jag var uppe eh, sist och skulle plocka in, eh, ska se, vad jag gjorde, plocka in podelål det var, vägen med där. Så ja. körde jag fast och så fick ju bonden hjälpa mig att dra loss mig där och gå, så... <laughs> Diskuterade diskuterade vi väglaget väg lite grann där och så så lite roligt när jag var uppe igår då. Då ja. hade han ju lagt eh, singel på hela vägen och, och gjort, gjort en fin hela vägen för de till ja, Det var väl bra. Riktigt. Ja, herregud. man är så man band med eh, de här bönderna som tycker att det är intressant.
0: Oj, vad fint det. Det var ju den motvägen helt fram till och kul,
2: kul. Ja. Precis. Så att, eh, jag tänkte att i trevalt så får du ställa bilen och så gå upp då för det så lerigt, tänkte jag. Ja. Men sen när jag gick en bit och jag tänkte jag, vad sjutton? Han har ju lagt ting hela vägen fram. <laughs> Perfekt
0: underlag där ju. <laughs> Precis. Ja, nu är det ju klart att alla regioner i landet har sina fördelar och egenskaper när det gäller biodling. Frågan om var det skulle vara bäst med biodling i landet, ja den har ju egentligen inget riktigt svar. Förutom att det troligtvis är där man själv bor. Oftast gillar man ju sin egen honung bäst. Så även jag. Även om det inte är så mycket alla år. Så nu undrar man ju hur det går för biodlare i andra delar av landet. Ja, vi får helt enkelt ringa upp och kolla. Men tills dess, ha det bra och tack för idag. Vi hörs.